0: بر قسمت سوم از پادکست زومیت خوش اومدین. سناریوی این قسمت رو فریده کریمی تهیه کرده و با من علیرضا پنجشیری همراه باشید تا بریم سراغ سومین قسمت از پادکست زومیت. موضوع امروز تاریخچه پادکست هر روز کلی وقت میذارم تا از خونه به محل کار برم و دوباره کلی وقت میذارم که از محل کار بیام خونه اما توی این مسیر و توی این مدت اصلا با کسی صحبت نمیکنم با اینکه حالا توی یه شهر خیلی شلوغم دارم زندگی میکنم اما توی این مدت اصلا با کسی حرفی نمیزنم اما خب هیچ وقتم حس تنهایی به دست نداده به خاطر اینکه توی راه با بهترین دوستام هستم و این دوستای من راجع به زندگیشون، کنجکاوی‌هاشون، داستانایی که شنیدن واسم میگن، با هم در مورد موضوعایی که قبلا نمیدونستم صحبت می‌کنن و من کلی ازشون یاد می‌گیرم. یا باهاشون می‌خندم، سرگرم میشم این دوستایی که توی راه من، با من هم مسیر هستن و با هم صحبت میکنن در واقع همون مجری ها و گوینده های پادکست پادکست‌هایی هستن که من بهشون گوش می‌کنم و برای من خیلی محبوبن. و فکر کنم متوجهم شده باشین تا الان که چقدر وارد زندگی من شدن حالا نه تنها من امثال من شاید اونا منو نشناسن و البته خب نمیشناسن ولی اونا مثل خانواده ای من میمونن یه جورایی با هم مثل یه خانواده هستیم یا اقیده دارن که پادکست همون رسانه قدیمیه که با فناوری جدید اومده پوست اندازی کرده. و در مجموع چیز جدیدی نیست. اما بعضیهایی دیگه که البته من باهاشون بیشتر موافقم و هم نظرم، میگن که پادکست از هر زمان دیگه محبوب تره. خب هر هر چی بگیم به پادکست میخوره و نمی‌تونیم بگیم حالا کدوم نظر درست تره یه کاری که پادکست ها انجام دادن اینه که تونستن پخش صوتی رو. که قبلا منحصر به شرکت ها و دولت ها بود خیلی مردمی کنن و به ما این اجازه رو بدن که خیلی راحت در هر زمانی هر مکانی به هر موضوعی که دلمون میخواد گوش بدیم ولی حالا میخوایم بحث کنیم که اصلا پادکست از کجا اومده و به کجا میره و اصلا چی هست این پادکست شاید قبل اینکه بخوایم بحث پادکست رو اصلا مطرح بکنیم تفاوتش رو با رسانه های قبل خودش بگیم. پادکستو میتونیم مثلا یه جوری نمایش رادیویی بدونیم از همون نمایش هایی که تو رادیو پخش میشد و قدیمیا بهتر یادشونه نمایش هایی که یه وقتای خاصی تو شبا پخش میشدن و همه تو خونه دور هم جمع میشدن و با هم بهش گوش میدادن و اگه کسی برنامه رو از دست می دیگه از دست داده بود و باید می اومد فردا از دوستاش و خانوادش می‌پرسید که مثلا دیشب چی شد و من نتونستم برنامه رو گوش کنم و از دست دادمش ولی خب پادکست مثل رادیو نیست که توی یه زمان خاصی به شنونده تحویل داده بشه و در اون واسه کمک RSS یا هم نشریه سراسر ساده به صورت خودکار به دستگاه شنونده تحویل داده میشه و میتونید اونو توی حافظه ذخیره بکنید و هر جایی هر زمانی که دلتون خواست حتی بدون نیاز به اینترنت بهش گوش بدین چون توی حافظه ذخیره شده و باز یه چیز خیلی خوب دیگه ای که پادکست داره اینه که وقتی که دارین گوش میدین میتونین عقب جلوش کنین و هر جاشو که دوست دارین دوباره گوش بدین در واقع استفاده از فنناوری اومده به پادکست. این امکان رو داده که رادیو رو با یه مجله ترکیب کنه و انتخاب با خود مخاطبه که میاد تشخیص میده که کجا و کی به پادکست مورد علاقش گوش بده. فقط کافیه که یه دستگاه دیجیتال مثل اسمارتفون یا هر دستگاه پخش دیگه ای رو در دسترس داشته باشه. حالا پادکست از کجا شروع شد ؟ بیایم کمی به عقب برگردیم. پادکست عمر خیلی طولانی نداره دیو واینر و آدام کری دو نفر یعنی دیو واینر و آدام کری رو باید پدران پادکست بدونیم که حدود 20 سال پیش با هم آشنا شدن آشنایی که بعداً ساز ظهور پادکست به شکلی که الان می‌شناسیم شده واینر اون موقع توسعه‌دنده نرم‌افزار و از علاقمندان پر آرسس قرص بود حالا دوره‌ای که ما داریم راجع بهش حرف می‌زنیم مال سال 2000 یعنی برمیگرده به سال 2000 که اون موقع هنوز اینترنت به این شکل اینترنت سرعت نبود و پهنای باندم مثل حالا نبود و این دو تا دوست اون موقع داشتن راجب تولید محتوای ویدیویی و اینکه بستر کافی واسه این کار وجود نداره صحبت میکردن دیو از کاری که میخواست بکنه مطمئن نبود چون اولا که محتوایی که باید تولید می‌شد باید اونقدر تو زمان خودش حالا ارزشمند می که یه نفر زحمت بکشه بیاد با اینترنت زغالی اون موقع بیاد اینو دانلود بکنه سرعت اینترنت یه جوری بود که یه نفر میومد مثلا این محتوای ویدیوی رو دانلود بکنه اونقدی که زمان باید صرف میکرد تا این دانلود بشه خود ویدیو اینقدر طولانی نبود تازه وقتی دانلودم میشد باز میدیدیم که ویدیو کیفیت آنچنانی نداره بنابراین کلن دیو مخالف بود که یه بستر ویدیو به صورت اشتراکی بسازن از طرفیم آدام کللا بحثش اینترنت بود و اینکه دوست نداشت پهنای باندی که خریداری میکنین مثلا به هدر بره از طرف دیگه آدام بحثش کللا اینترنت بود و اینکه پهنای باندی که خریداری کنین میگفت نباید به هدر بره آدام میخواست یه نرم افزاری بسازده که بتونه هرچی تو فهرست اشتراک کاربره رو دانلود کنه البته خب ایده ای که داشت جدید نبود ولی اون موقع هنوزم هیچ نرم افزار اختصاصی واسه این کار وجود نداشت. دیو هم دنبال پلتفرمی میگشت که بتونه محتوا رو از طریق اینترنت به اشتراک بذاره. این بحث تاریخی بالاخره سمربخش بود. البته اوایل کار خیلی کند پیش رفت. تا تابستون 2004 بود که آدم تصمیم گرفت اولین برنامه به اسم پادکچر یا دریافت پادکست رو با های اپل توسعه بده. دیو هنوزم به این نرم افزار شک داشت. ولی وقتی دید که آدام تونست فایلای صوتی رو از وبلاگ دیو بگیره و دانلود بکنه دیگه تردیدش برطرف شد. این برنامه میتونست RSS رو بخون و فایل صوتی رو دانلود کنه. دیو و آدام اومدن بعدن از رابطه کاربری برنامه نویسی آیتیونز برای اضافه کردن فایلا به لیست پخش استفاده کردن. بعدن همگامسازی فایل صوتی با آیپاد هم راحت تر شد. دیو واینر همکاری خودشو با کریستوفر لایدر که یه نگار بود شروع کرد و از RSS تو وبلاگ این نگار استفاده کرد. لایدر مصاحبه های انتخابات ریاست جمهوری 2004 آمریکا رو ضبط می کرد و به صورت صوتی و آنلاین ارسالشون می کرد. و بعدا خودش تبدیل به یکی از حامیان نرمفضارایی شد که از فایل صوتی به صورت آنلاین پشتیبانی می کردن. بلاخره اکتبر سال 2004 بود که اسم پادکست یواش یواش دیگه داشت شنیده میشد. بن هامرسلی نگار نشریه گاردین توی یه ای که داشت راجب رادیوهای اینترنتی جدید صحبت می کرد چند بار از اسم پادکست استفاده کرد بعد دیگه تعداد جستجوهای اینترنتی کلمه ای پادکست هم زیاد شد و هرچی مردم بیشتر با معنی و مفهوم پادکست آشنامی شدن تعداد این جستجوها بیشتر و بیشترم هم می شد. تا اینکه تا سال 2015 صد میلیون از سر تا سر دنیا کلمه پادکست رو جستجو کردن دیگه وقتی پادکست بین مردم محبوب شد سازندگان و توضیح کننده های جدیدی وارد گد شدن و پادکست های جدیدی ساختن دیگه حالا پادکست ها تیف وسیعی از موضوعات رو شامل می شدن. از گفتگوها گرفته دیگه تا موضوعات سرگرم کننده و اینها. یاهو هم در سال 2005 به خیلی عظیم علاقمندان این رسانه جدید اضافه شد. هرچند یاهو دو سال بعد کلن از بازی کنار کشید البته اپل هم یک سال بعد وارد بازی شد. استیو جابز همون سال راهنمایی روشنی راجع به پادکست داد و پادکست رو آینده ی صوتی دونست. که <تصفح> حالا الان براتون میخونم که استیف جابز چی میگه؟ بسیار خوب. از اول شروع کنم و همه چیز رو در مورد پادکست به شما بگم. پادکست کلمه یکی از سرهم کردن آیپاد و برودکاستینگ میاد. پادکست آینده ی رادیو هست. جایی که هر کسی می تونه نمایش رادیویی تهیه کنه و در اینترنت بذاره و پخش کنه و همه بتونن بهش گوش کنن. وقتی استیو جابز این صحبت ها رو کرد دیگه خیلی زیادی از هواداران بودن که اومدن طرف پادکست طبیعیه که ورود قولی مثل اپل باعث شد که پادکست دو کل دنیا بهتر بشه و افزایش دسترسی هم بهش راحت تر بشه. به کمک آیتیومs کاربرها تونستن امکان اشتراک گذاری و، بارگزاری و سازماندهی جدیدی رو پیدا کنم تازه اپل با نرم افزارهای خودش مثل کویک تایم پرو و گاراژ بند مشوق ساخت پادکست هم شد. البته اپل استفاده از امپک 4 رو به جای امپیتری هم ترویج میداد. خلاصه اینکه روز به روز به محبوبیت پادکست اضافه می شد. تا جایی که دیگه تبدیل شد به یه رقیب سرسخت واسه برنامه های معمول رادیو. طوری که خود اپل تونست تو کمتر از دو سال یه رکورد عجیب غریبی رو از خودش ثبت کنه. یعنی تونست توی دو سال رکورد دانلود چهار و هشته میلیون بار پادکست رو داشته باشه. واسه اینکه بدونید این رقم چقدر عجیب غریبه میگم که این رقم چند برابر کل دفعات دانلود پادکست تو سال 2004 بود. این روند همینجوری ادامه داشت تا اینکه تو سال 2014 یه پدیدهی به اسم سریال ظهور کرد که میلیونها شنونده داشت. پادکست سریال یه پادکست هیجان انگیزی بود که واقعا تو دوره خودش یه پدیده ای بود واسه خودش اما خب الان پادکست‌های میلیونی زیادی داریم که به دفعات خیلی زیادی دانلود میشن و شنیده میشن دیگه بعد از پادکست سریال تعداد علاقمندان پادکست روز به روز بیشتر شد و رفته رفته هم باز به محبوبیت پادکست هی اضافه میشد طوری که در حال حاضر بیش از 700 هزار پادکست به بیش از 100 زبان جهان تولید میشه حالا بریم سراغ یه سری از آمارهای جالبی که راجع به پادکست وجود داره. یکی اینکه موضوعات مورد علاقه مردم توی پادکست بیشتر چیان؟ موضوعاتی که مردم خیلی بهشون توی پادکست علاقمند هستن، بیشتر جامعه و فرهنگ، کسب و کار، تنز، اخبار و سیاست و سلامت و سبک زندگی هستن. توی رده سنی 18 تا 34 سال بیشترین افرادی هستند که کلا مخاطبین پادکست هستند و به پادکست گوش میدن و جالب بدونید که حدود 45 درصد از شنوندگان پادکست تحصیلات دانشگاهی دارند و مهمترین وسیله که شنوندگان پادکست در دنیا برای دسترسی به پادکست های مورد علاقه شون ازش استفاده میکنن طبیعتاً اسمارتفون ها هستن پادکست ها معمولاً در تمام مکان ها و زمان ها قابل پخشند. اما 49 درصد پادکست ها توی منزل شنیده میشن و بعدم محل کار و باشگاه و اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل عمومی از بقیه جاهایی هستن که پادکست بیشتر از اونجاها شنیده میشه مخاطب های پادکست معمولاً 6 عنوان پادکست رو به صورت مرتب گوش میکنن و به طور متوسط 6 ساعت و 36 دقیقه در هفته به پادکست گوش می و طبق اون چیزی که آمارها نشون میدن از سال 2008 تا الان شاهد رشد چشمگیر شنوندگان پادکست هستیم و یه چیز جالب دیگه هم که دوست دارم بدونید اینه که 56 درصد از کاربران رو مردها و 44 درصدش رو زنها تشکیل میدن وقتی شرکت های مختلف دیدن که پادکست خیلی محبوب شده دیدن که خب این فضای خیلی خوبیه واسه تبلیغ و اومدن سمت پادکست ها برای اینکه از اونها به عنوان یه بستری واسه تبلیغات خودشون استفاده کنن. طبق اون چیزی که شرکت تبلیغاتی AIB منتشر کرده، درآمد تبلیغات پادکست تو سال 2017 برابر با یک عدد نجومی دیگه است. یعنی تبلیغات پادکست تو سال 2017 برابر با 314 میلیون دلاره و جالبه که این عدد و رقم برای تبلیغات در حالیه که عمر پادکست هنوز به 20 سال نرسیده و درباره همین موضوع مجله وایرْد اومده نوشته که پادکسترها یا سازندگان پادکست واقعا حکم جام زرین تبلیغ کنندگان رو دارن و شرکت میدرول مدیا هم یک نکته جالبی رو اومده گفته و گفته که به طور متوسط شنوندگان پادکست حدود 90 درصد از یه پادکست رو گوش میکنن و تنها معدودی از افراد هستن که موقعی تبلیغات برنامه رو میزنن جلو و مثلا به اون قسمت تبلیغاتیش گوش نمیکنن در حال حاضر ما دو جور پادکست داریم. یه سری کشور ها هستن مثل چین که کلن به تبلیغات متکی نیستن. بنابراین این پادکست ها میان هزینه های خودشون رو از راه فروش اشتراک به دست میارن. و دولت چین اعلام کرده که پادکست های این کشور در سال 2017 حدود 7.3 میلیارد دلار درآمد داشتن در مقابل آمریکا رو داریم خب میدونیم که کاربرهای آمریکایی قبلا برای سرویس های استریم فیلم، تلویزیون و موسیقی که تبلیغات روشون نبوده حاضر بودن که هزینه کنن اما سوال اینه که آیا کاربرهای آمریکایی حالا تمایل دارن که بیان همین کار رو برای پادکست انجام بدن؟ کا روال اینجوریه که اول محتوا حالا هر نوع محتوایی باید رایگان باشه و وقتی مخاطب خودش رو پیدا کرد و این مخاطبین از محتوا و در مجموع اون محصولی که ارائه میشه رضایت پیدا کردن، حالا اون سازنده میتونه از کاربراش حق اشتراکم بگیره. بحثی نیستش که پادکستم با این پیشرفت چشمگیری که ما داریم ازش میبینیم به اینجا میرسه. اما خب تا اون موقع احتمالاً شاید همین روند. تبلیغات درون برنامه‌ای باشیم و فعلاً محتوای رایگان در اختیار داشته باشیم. و البته خب کسانی که تمایل دارن اون محتوا رو بدون تبلیغات دریافت بکنن، میتونن یه حق اشتراکی بدن و همون محتوا رو دریافت بکنن ولی دیگه تبلیغاتی روش نباشه. مثلا اسپاتیفای یه نمونه خوبی از همین سرویسه است که تونسته با همین روش کاربرای خودش و وادار به خریداری اشتراک بکنه. اما خب بحث اینه که باید واقعاً محتوایی که به مخاطب ارائه میشه کیفیت خوبی داشته باشه و اون محتوا در واقع سنجیده بشه و مخاطب ازش رضایت داشته باشه حالا با تمام این صحبت ها و اطلاعات به نظر شما آینده پادکست چه جوری میشه حالا اونجوری که به نظر من میرسه اینه که پادکست داره تبدیل به یکی از منابع اصلی اطلاعات و سرگرمی میشه هر کسی با هر شغلی تو هر قشری میتونه پادکست گوش کنه و از طرفی وقتی شرکت ها اینجوری به سمت پادکست ها حجوم میارن خب انتظار میره که پادکست روز به روز محبوب و محبوب هم بشه اون دورهی که ازش صحبت کردیم راجع به دیو واینر و آدام کری اگه یادتون باشه اون زمان که این دوتا دوست شروع کردم به بسترسازی پادکست هنوز زیر ساخت های به خوبی حالا نبود من تصور میکنم با تحول پادکست حتی دستگاه های ما هم متحول بشن و یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی هایی که دستخوش این تغییر و تحولات میشه به نظر من شبکه اینترنتیه و با پیشرفت نسل پنجم شبکه تلفن همراه یا همون 5G احتمالا پیشرفت زیادی رو توی پادکست شاهد خواهیم بود احتمالا خود دستگاه هایی که حتی باشون پادکست گوش میکنیم هم تغییرات زیادی کنن و همینطور شاید اصلا یه پلتفرم دیگه ای هم بیاد که دسترسی به پادکست رو آسانتر و راحت تر کنه و البته خب تغییرات سخت افزاری هم که هست حالا اینا نظرات من بود دوست دارم نظرات شما رو هم بدونم ببینم نظر شما چیه و به نظر شما اصلا پادکست چه راهی رو داره میره آیا باید منتظر روزهای خوب پادکست باشیم یا نه